0: ¿Cómo dejar de ser una empresa X? Parte 2. ¿Y transformar tu idea de negocio o tu negocio dentro de una marca con mejor rentabilidad en poco tiempo y con pocos esfuerzos? Bienvenidos a Aprende y Prospera con AP Business Services. En esta ocasión te queremos hablar cómo desarrollar tu empresa de una mejor manera, cómo poder administrarla, cómo llevar una contabilidad efectiva y sobre todo, qué es lo que no debes hacer cuando empiezas tu emprendimiento. Hoy contamos con un grupo de profesionales quienes nos van a ayudar a través de sus experiencias y a través de sus carreras a darnos muchos tips que a ti te van a beneficiar hoy, mañana y siempre. Empezamos con... Hola, soy César. Soy contador.
1: Hola, yo soy Carolina. Hola, yo soy Maggie.
2: Hola, yo soy Andrés. Estoy controlando la grabación
0: también. Está trabajando. Sí. Hola, mi nombre es Andrés Aguilar y hoy venimos con algo que nos habían pedido mucho. La verdad, quiero también agradecer y felicitar bastante a todas las personas que nos han escuchado en nuestro primer podcast. Hemos tenido muy buena retroalimentación al respecto y también una que nos ha llamado mucho la atención. También nos han dicho unas críticas no tan constructivas que digamos, pero creo que eso hace que nosotros seamos mejores cada vez que tomamos la decisión de hacer algo.
1: Te iba a preguntar algo. ¿Es necesario, Andrés, tener algún título universitario para tener un negocio aquí, en Estados Unidos?
0: Yo creo que no, en ninguna parte.
2: Muchas veces uno dice, ay, yo quisiera tener una empresa de psicólogos, pero entonces tengo que estudiar psicología. No, contrata psicólogos. Ya vienen entrenados. Pero es que son muy caros. ¿Para qué los necesito? Los que están recién salidos de la universidad están conduciendo Uber porque no pueden conseguir un empleo. Entonces, si no
3: necesitamos un título, ¿necesitamos dinero acaso para emprender un negocio?
2: No, porque nos, nosotros mismos nos ponemos las razones para no hacer las cosas. Sí, también. La negociación es la clave.
1: Exacto. Y muchos emprendedores exitosos, yo he visto que no han necesitado títulos universitarios, como ejemplo Bill Bill Gates.
2: Bill Gates. Hay una cuestión
0: ahí y es lo del dinero. Muchas veces es cuestión de no saber cómo jugar el juego del dinero. En el tema del dinero, Bill Gates hizo una entrevista muy famosa donde le estaban preguntando cómo ser emprendedor, qué necesito para ser emprendedor. Y le dice, señor Bill Gates, yo quiero saber, me gustaría que usted comparta cómo nosotros podemos llegar a tener el dinero y ser tan exitosos como lo es usted. Este tipo abre su chaqueta, saca un cheque en blanco y se lo pone enfrente. Y le dice, pon la cantidad que tú desees. Y la reportera obviamente lo rechaza casa y lo, y lo manda para atrás y le dice, wow, no lo puedo creer este tema. El tipo vuelve y le hace nuevamente la pregunta y le dicen, señor Bill Gates, yo necesito que usted comparta con todas las personas y sobre todo conmigo, ¿cómo puedo ser así de exitoso? Ser como usted, de millonario. El tipo vuelve y le pone el cheque en la mesa y le dice, ponte una cifra y ella le como que le dice, no, es que no estoy buscando esa es la situación. ¿Me va a contar o no me va a decir cómo realmente es su secreto? Le dice, por decisiones o por pensar como tú, es que las personas no progresan. Acabas de perder la oportunidad de ser una reportera millonaria de la noche a la mañana, pero tú no quisiste tomar el riesgo. No lo frío. Y la verdad, y es un caso verídico. Entonces, la mayoría de la gente tiene miedo, tiene miedo al cambio. Eso es lo que realmente la gente tiene, porque Todavía por ejemplo, agua. Sí, sí. Y lo peor de todo es que no se dan cuenta de sus potenciales, porque culturalmente venimos criados con el tema del no, el tema del no puedes hacer eso, no hables así, no digas asado, no te pongas así. ¿Por qué te pones así? ¿Qué te va a decir? Vístete bonito. Esta sección. Entonces siempre te crean un miedo que esto va eh, guardándose en ti. Y el miedo al cambio realmente es lo que a veces a nosotros nos fastidia bastante como latinoamericanos. Por ejemplo, eh, dentro de las comunidades hubo un estudio recientemente de la, de la Universidad de Boston. y ¿Ustedes sabían que prácticamente en un año solo dos empresas de 10 continúan y las 8 quiebran en un año? En los Estados Unidos. Realmente estamos en una situación un poco compleja. porque empiezan desorganizados? Empiezan a sobrepensar mucho. Entonces el, el overthinking, que se llama en inglés, es lo que prácticamente me, me, me mata, ¿no? Porque empiezan, pero yo, ¿cómo voy a hacer? Pero no puedo pagarme ahorita. Tuvimos un cliente, quizá. Le estábamos dando asesoría, ¿no? Y esta persona vino con varios problemas. Y me dice bueno verá, yo le voy a decir lo que está pasando, realmente nosotros no hacemos mucho dinero y no vemos la necesidad de tener una contabilidad, segundo, y entonces como nosotros somos pequeños, apenas nos alcanza, dice, para sobrevivir y cualquier cosa, tampoco hemos decidido abrirnos una cuenta de banco punto dos, y por tercero, la verdad quisiera que me ayude porque algo se puede hacer, porque nos mandaron esta cartita de, de la IRS, ¿no? y esa cartita llega con una multa de cinco mil dólares, algo así, ¿qué pasó en esta situación? abrió una, un negocio porque que vio rentable eh, hacer lo que le comentaron y pues bueno, empezó a recibir, eh, recibir fondos. Sin embargo, no tuvo una administración apropiada ni tampoco una contabilidad necesaria, ¿no? Porque esto yo creo que no es opcional, sino tiene que ser necesario el llevar una contabilidad, no por el tema del, del gasto y todo. Entonces, bueno, le empecé yo a, a dar la asesoría y le dije, mire, necesitamos punto uno, necesitamos esto, ¿qué tal si hacemos un inventario de sus herramientas? No sobregaste bastante en esto, necesita tener una cuenta bancaria, necesita organizar su negocio, Inclusive, y aquí uno de los puntos, ¿no? Ya pasando en materia legal, ¿qué, ¿qué es lo que yo necesito para abrir una empresa en los Estados Unidos? Simplemente es tener un número de social, un número de ITIN, pensar en un nombre que le vamos a bautizar a esta compañía, lo hacemos legalmente, tanto para el IARES como para el estado en donde está tu oficina principal, y luego te asesoramos en todo lo que es el tema de los pesos, licencias y seguros que necesite tu industria. Ojo, cada industria tiene sus requerimientos. Esto no es generalidad de que yo me abro... Una empresa de construcción, pero también hago, qué sé yo, eh, más fácil. Pero tampoco hago uñas, corto el pelo. Porque eso es otra de las preguntas que me ha venido mucho. Otro cliente X, XX. Este otro cliente también me ha preguntado de una pregunta, señor, si yo me abro una compañía, ¿puedo hacer jardinería, construcción y mi señora puede cortar el cabello? Si sí, vas a cortar con las tijeras de jardinería, sí. Entonces ahí es la mala situación y ahí viene el tema de lo que pasa es que en el otro lado me dijeron que sí se puede e inclusive puedo poner el seguro para las tres a súper barato el precio. No sé por qué usted me dice más. Aquí hay varios problemas y aquí es uno de los tips. Inclusive, cuando elijas el nombre de tu negocio, debemos saber cómo bautizamos a este negocio. Por ejemplo, Carolina, ¿qué pasa comúnmente en el tema de seguros cuando los, los clientes bautizan como, como les da la gana?
1: Ahí viene la situación. Al momento de cotizar un seguro, eso es... Cuando le ponen en las especificaciones de lo que hace la empresa, eso es... El problema, cuando se hace la cotización, esos seguros analizan el nombre y a qué se va a dedicar y si es algo que corre con mucho riesgo, no lo aseguran. Lamentablemente no lo aseguran. Y es por el nombre que le pusieron, o sea, como la actividad que le pusieron a esa empresa, que a veces ni siquiera es lo que hace la empresa.
0: Camioneros Extremos.
1: Y ahí es que está la situación, como dice
0: Sí, lo que pasa es que aquí tenemos que entender algo. Cuando buscamos asesoría, nosotros tenemos, que ser una, nosotros tenemos que encontrar una asesoría donde realmente me digan los pros y los contras y sobre todo, cuáles son mis opciones. La mayoría de gente que nosotros hemos encontrado, que hemos ayudado a gestionar, ha venido a nosotros por, les abren X empresa y los dejan ahí botados a la deriva como barco a la deriva como es barco ¿no? entonces los dejan a la deriva a estas personas y ellos no saben qué consecuencias ahora tienen claro ahí pasa
4: otro tipo de, de situaciones que conllevan luego a, a una contingencia luego con el, con el IRS con, con el Estado porque en muchas de las ocasiones se le crea la empresa ellos ejecutan no llevan un control sobre lo que hacen o sobre lo que generan y sobre lo que gastan entonces ya las consecuencias vienen a posterior quizás pueden muchas veces pueden Pensar ellos, no, pero si a fulanito de tal que tiene también una empresa no nunca le llegó nada, ¿por qué a mí? No, no pasa nada, sigamos, pero la realidad es que luego llegan los, los documentos y cuando ya tienen ya un problema serio con, con el IRS, vienen las cartas, las multas, es ahí donde recién toman conciencia. En realidad le dan donde más le duele, ¿no? Que es en el, en el dinero. Exactamente. De nada sirvió, que no, que... Yo gano dólares gano al mes pero gasto
0: 99 mil y mi cuenta queda con un dólar o queda inclusive con el negativo. Otro caso que pudimos observar que realmente me dio mucha pena porque aquí se hace en cambio un gasto de recursos innecesario. Y aquí viene el tema, ¿no? Ese es el punto que, por ejemplo, Maggie pregunta ¿Cuánto dinero debemos tener para abrir? Ya sabemos que no debemos tener tanto dinero para abrir sino tenemos que aprender a controlar esos gastos y saber sobre todo lo que estamos gastando. Porque, por ejemplo, en esta empresa X viene un tema muy curioso estas personas quieren poner un restaurante y rentaron una propiedad que obviamente no está adecuada para ser un restaurante abren con una persona les ayuda a abrir la compañía les ponen todo pero no les explican ¿Cuáles son los requisitos que necesita esa industria, por ejemplo? En temas de adecuamientos, en temas de inversiones, en temas de licencias, permisos y demás. Obviamente las personas van muy emocionadas porque pues obviamente es construir algo para ellos, como quien lo mencionan, desde el punto que lo vean, digamos. ¿no? El problema es de que estas personas llegan, entran y en el momento que empiezan ya como ir al lugar, encontramos varias situaciones. Primero, que el dueño de casa se pasó de vivo porque le rentó por X cantidad, que no era, no era nada pequeña, sino era bien considerable y le dijo, usted puede hacer lo que usted le dé la gana y aquí tiene esto por 3 años o 5 años, una vaina así, no, me, no recuerdo muy bien. Y ellos firmaron ese lease. Obviamente en ese lease habían eh, varios puntos que no iban a favor de la persona que rentaba sino iban a favor del dueño de la estructura, en donde él no se responsabilizaba para nada, pero obligaba a los, a los tenants o a los inquilinos que dejen todo como estaba estipulado. En el otro lado de la moneda, jamás les dijeron tu restaurante va a necesitar un permiso de funcionamiento vas a necesitar seguros vas a necesitar X cantidad solamente el adecuamiento ellos cuando ya empezaron a averiguar qué necesitamos para los permisos se enteraron que necesitaban contratar un ingeniero y un arquitecto en resumidas cuentas un, es un emprendimiento que lleva ya más de seis meses sin poder abrir y ya han gastado sobre los 50 mil dólares
3: y eso nos lleva digamos a otra cosa Andrés Qué interesante ¿no? ver como los clientes o las personas viene Entonces, eso nos lleva a ir justamente a un lugar adecuado para que nos guíen y nos digan cuáles son los requisitos para mi negocio. Porque si están hablando de que cada negocio está estipulado con diferentes situaciones, no todo aplica. Eso quiere decir que muchas de las veces las personas van donde un hábil, como decimos en de mi tierra, que algo sabe de Copiuri, les hacen el nombre que no estaba adecuado, que no estaba para eso y también les mal guía en cuanto a lo que es las licencias, me imagino lo que estás diciendo. Entonces, pues desde ese punto de vista yo creo que si ya tenemos ese, esa idea de emprendimiento, pues dejémonos asesorar correctamente desde un principio para no gastar 50 mil dólares que no debíamos haber gastado.
4: Justamente es eso, ¿no? Como dice el dicho, lo barato sale caro, porque por ahí consiguieron una persona que les hizo el, la apertura de la, de la compañía, hicieron el, el trabajo de una manera muy artesanal o muy informal y al la final es, las consecuencias vienen después, ¿no? Bueno, es lamentable porque cuando una persona recién comienza a... Tratar de emprender un nuevo negocio se da con este tipo de cosas, entonces significa, pues no que está comenzando de una manera muy difícil que no debió comenzar, ¿no? Simplemente se hubiera tomado el recaudo necesario con las personas idóneas para comenzar un negocio.
1: Sí, también a veces, como estar muy emocionado sin buscar una orientación, puede traer fracasos. Porque yo, vuelvo y digo, un ejemplo, yo quiero poner tal negocio y yo estoy muy emocionada, pero no tengo ni idea de cómo lo hago. Y ya simplemente yo rento ese local sin saber cómo tengo que adecuarlo. Y ahí se va todo. Lo mismo que le está pasando a esa empresa X. Me emocioné, pero no sabía cómo hacer este negocio, ni qué tendría yo que ponerle a este negocio. Y ahí vienen los gastos.
0: Sí, es verdad. Es muchas situaciones, pero aquí cabe una pregunta. en 100 inmigrantes dijeron. La pregunta del millón sería aquí, ¿de quién es la culpa ahí? Si tenemos que, que encontrar un culpable. Porque esta es otra de las cosas que tienden los emprendedores. Cuando tenemos una consecuencia, nunca asumimos la culpa o nunca asumimos la responsabilidad ¿ustedes qué creen? ¿es la culpa de la persona que fue donde ese contable o es la culpa de ese contador por no darles la asesoría a ellos?
3: yo creo que sería una pena compartir ¿no?
0: Una pena?
3: compartida, yo quiero hacer mi negocio, no tengo idea pero también en mi afán, no quiero gastar mucho Voy donde una persona. Ahora, a esa persona le tocaría saber, ¿estoy capacitado para guiar esto o no? ¿Será que sé alguna cosa, pero no sé tanto? Entonces, ahí, digamos, yo creo que el profesional, entre comillas, debería tener la capacidad de decir, realmente no le puedo ayudar más. Sin embargo, puede referirse a otra persona o qué sé yo. Ahora, también de mi parte, me tocaría, digamos, empezar a buscar y asesorarme. Pero ahí van los comedidos como decimos en de mi tierra. No hagas esto, hombre, pero si acá nomás es lo que es más fácil. Te están queriendo cobrar de más. Mira si mi fulanito hizo, mira yo, si quieres, te entro en la copión y es así. Llegan a cierto punto, si es verdad. Pero no pasan de eso porque no tienen el conocimiento, no saben cómo hacer. Y el que quedó a la final con toda la carga, siempre va a ser
4: el cliente. Digo yo. Sí, sí. Eso es, es verdad, ¿no? Por eso vuelvo y digo el, ese refrán, ¿no? Que lo barato sale caro al final. ¿Qué porque, porque sí, tenemos cosas que hacer, César? Apagar incendios. Esa es una frase <risa> célebre aquí ya que voy a patentarla porque todo el tiempo... Es. Y esa mentalidad lamentablemente está bien arraigada en la, en, sobre todo aquí en nuestra comunidad, donde no se preocupa en hacer las cosas bien desde el principio. Si no es por abaratar costos, hagámoslos de tal manera. Yo conozco a mi vecino que sabe hacer este trámite, hagámoslo con él, te va a cobrar barato, pero no sabes las cosas que conlleva
0: eso, ¿no? Exacto.
1: O lo hago yo por no gastar un peso, pero luego de allá para acá ni sé qué fue lo que hice y tengo que ir a una gente que me resuelve ese problema y gasto más dinero.
0: Exacto, también eso sí.
2: Yo creo que es un problema de múltiples factores. Es como si arreglas una cosa, se daña la otra. Como que hay varias formas o ángulos que tú puedes tomar para resolver una situación. En el caso de los negocios y cómo empezarlos, para mí siempre ha sido nunca empezar a mil o sea, como meterme a un local que me vale 50 mil dólares al mes o 10 mil dólares al mes, dependiendo del negocio que cada quien. Si uno quiere montar una gasolinera va a costar mucho más que si quiere montar un puesto de mango. Medir también mis capacidades según lo que quiero hacer. Entonces yo, por ejemplo, empecé esta empresa de, de video, pero yo no la empecé en un estudio de Hollywood. Yo la empecé en un rinconcito en mi casa. ¿Cierto? Y voy midiendo mis capacidades para ver cómo me voy ampliando. Yo no la he registrado. ¿eh? Oh,
3: te comparto, ve ¿Esa es te X.
2: Esta es una empresa A. <risa> Pero entonces es eso, o sea, nosotros vamos midiendo nuestros esfuerzos y si sí podemos generar el flujo de dinero que nos requiere para cubrir las cosas necesarias. No es generar un montón de gastos para ver cómo los empiezo a cubrir, ¿no? Empiezo a generar unos ingresos para ver qué puedo cubrir con esos dineros, ¿cierto? Entonces, es como, primero, evalúo el negocio. Si sí, sí tiene un potencial, yo puedo hacerlo, entonces no, no tengo que pagarle a alguien. No puedo hacerlo, entonces tengo que pagarle a
0: alguien. Ojo, aquí hay un problema. otra de los problemas que tenemos como dueños de negocio es de que a veces por ahorrarnos, tendemos a ser todólogos. Y, y les juro que la mayoría de, de los que somos dueños de negocio siempre pasamos por ese Empezamos tema. Pasamos por todología. Todología, creo que todo el mundo lo dice. O sea, antes de preguntarnos qué haces tú, somos todólogos. Porque nosotros somos los que técnicamente... Pitamos el partido, le damos al balón, centramos, hacemos el gol y también celebramos. Prácticamente es, eso es eh, la mayoría de los dueños de negocio. Eh, es lo que dice la frase célebre de César, apagando incendios. ¿no? Porque la verdad es así, la mayoría de gente tiene ese tema no eh, y, y lo ven en el tema del gasto. Porque tú, por ejemplo, dices, tal vez me organizo para no enfrentarme a gastos extras que no puedo cubrir. Perfecto. Tú tienes una realidad de lo que está pasando. Pero aquí, en la otra cara de la moneda, en donde muchas de las veces las personas no expanden su negocio porque les da miedo darse cuenta de cuánto pueden llegar a producir. Y es muy distinto. Por ejemplo, una clienta es muy buena haciendo su arte, digamos. ¿no? Y la verdad, yo a veces le digo, yo creo que es hora de que usted ya se ponga un local. Y me dice, ¿cómo? Pero es que imagínense, dos mil dólares de renta y un trabajador 600 dólares y 300 dólares de otra situación y más 100 de esto por acá, no puedo. yo ¿Y cuánto al mes sería más o menos? Creo que hicimos algún ejercicio básico con ella y no le daba más de unos 5 mil dólares, digamos, ¿no? En gastos fijos que iba a tener para emprender. Y yo le hice la pregunta y ahora informalmente me dijo, bueno, hay unas semanas o a veces por día me hago 80, 100 dólares. Entonces dije, bueno, no está mal, ¿no? ¿Por qué no se da el paso? Y ahí es el problema. Una de las cosas que nosotros tenemos es que tenemos miedo al cambio y en el miedo al cambio nosotros no sabemos el potencial de nuestro negocio. La mayoría de estos clientes siempre tienen miedo al cuánto van a tener que pagar y no se fijan en cuánto yo voy a poder, digamos, facturar.
1: Pero tú sabías, Andrés, que no es difícil facturar seis cifras al año solamente.
0: Cuéntanos, Caro, ¿cómo sería?
1: Ejemplo, tú divides tus números en pequeños objetivos. Un ejemplo, por día tú vendes 274. Eso es para decir un estimado, ¿verdad? Entonces vendes 28 productos a 10 dólares por día. Ejemplo.
0: Tal vez puedes vender tres servicios que valgan 100 dólares por día. Y es mucho más fácil. Entonces, digamos que el ejemplo que hablamos ahorita del que puches que son 2 mil dólares al mes y aquí recurriendo a los, a los que producción nos ayuda. Técnicamente, pagar dos mil dólares de renta son facturar 67 dólares diarios.
1: Por día, exactamente. O sea, que si lo ves de esa manera. No, no es, es difícil mucho.
0: llevar un negocio. Entonces, la mayoría de gente siempre se centra en lo magno. ¿Qué pasa? Y ahí es el problema. En tu caso, desde la contabilidad, ¿cómo podemos, digamos, estas ideas centrarlo en los números? Bueno,
4: es indispensable mantener un presupuesto ¿no? saber cuáles son mis gastos fijos cuánto es la venta que yo espero tener en el, durante el mes para poder llegar a una meta básicamente como costo fijo tenemos los alquileres, los servicios públicos, la mano de obra de nuestros trabajadores y los costos directos que vendrían a ser los productos que necesitamos para poder brindar el servicio o vender el bien, cualquiera de ambos casos ¿no? entonces ¿el presupuesto que qué nos ayuda? el presupuesto nos ayuda a tener esa información y proyectarla durante un periodo Económico, básicamente un año Entonces, sobre ese año nosotros tenemos que Calcular cuánto esperamos vender Cuántos son nuestros gastos, que es una manera mucho más fácil y tangible. Inclusive podemos tener ya de, por, de Antemano cuánto es lo que vamos a ganar Lo que sí siempre es Recomendable es que sea un presupuesto Que esté dentro de lo razonable no? Tanto en lo que vas a gastar como en lo que Vas a vender y ser disciplinado Porque a la hora, eh, quizás del día a día Que se va, puede ser que en un mes ganaste Bastante y yo también gané muy poco entonces el presupuesto si tú lo ves anualizado se va a ir compensando entre los meses buenos y malos Hijo. a la final del periodo del año vas a tener ya un número real y exacto ¿no?
1: y como mencionaste ahorita también no mezclar lo personal
4: esa es una clave y muy importante ¿no? y, y como ratio quizás podríamos decir también que si tú quieres mantener un negocio saludable si tú vendes mil dólares al mes tus costos no podrían exceder el, el 75% con lo cual tú tendrías una ganancia de un 25% vale decir 250 dólares ¿no? si vendiéramos mil dólares Dólares mes. Por ejemplo, eso vendría a ser un ratio saludable hablando en términos financieros, porque ¿cuál sería la imagen que daríamos de nuestro negocio que está siendo rentable? Y eso es bueno, porque al momento que quieras buscarte un financiamiento, crecer, vas a necesitar tus estados financieros y que muestren unas cifras realmente buenas. Y eso te va a ayudar.
3: Una pregunta, César. ¿Pero qué pasa, digamos, si yo soy cabeza de familia? Y de ese negocio, pues yo tengo que comprar comida, dar a mis hijos lo que necesiten. Pero, ¿yo puedo cogerte la misma tarjeta del negocio? O sea, ¿es lo mío? No, qué pasaría? No,
4: es, no, no es lo correcto. Porque los gastos que tú tienes de tu negocio son propios del negocio, ¿no? Ahora, si tú necesitas cubrir necesidades ya personales, para eso tú tendrías que hacerte un pago como si fueras un trabajador más o dueño de negocio, como nosotros, ¿no? Que colgamos una, un cheque semanal para cubrir nuestros costos. En el caso de los negocios es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso mantiene un orden sobre lo que nosotros estamos realmente gastando, ¿no? Entonces, con
3: la tarjeta de negocio no puedo comprar leche. No. Si
2: es para tu negocio que hace cosas que necesitan leche, sí. Ah. No, la leche para tu casa, ¿no? Sacas de tu cheque semanal, mensual. Pero
3: hay veces, digamos, de que yo, me, yo como dueño de negocio digo, yo voy a gastar lo mínimo porque mi negocio todavía no está funcionando. ¿Qué pasa en ese
4: sentido con mi sueño? Bueno, es, esa es una, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque cuando un negocio recién comienza, probablemente no vas a generar muchas ventas pero cuando ya la empresa comienza a generar una rentabilidad óptima vas a poder recibir, como repetía hace un momento no tu salario cosas como es pero cuando tú comienzas por sí solo que después de un momento crece de tal manera que ya no vas a poder hacerlo solo vas a necesitar de otra persona más
0: que te ayude entonces siempre el reto es comenzar de menos a más una de las cosas que es muy importante como dueños de negocio y aquí yo sí quiero ser enfático es que primero la importancia de darte cuenta cuál es tu punto de equilibrio en tu negocio Negocio. Tú, como dices César, tienes que saber cuáles son tus gastos fijos y cuánto realmente está facturando al mes la empresa solita, digamos, de alguna manera y por otro lado, eh, lo que dijo Maggie es verdad, la mayoría de los dueños de negocios y me pongo también a mí, no me pago como yo soy el dueño, puedo aguantar, entonces ahí viene como el doble desgaste, no que de repente en el negocio tú empiezas a, a generar bastante tiempo y le das, y en el otro lado en cambio te empiezas a endeudar, porque en personal personales no para de, 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 de trabajar la familia, los niños, las utilidades César, ¿crees tú necesario que desde el primer momento nosotros como dueños de negocio, nos pongamos una tarifa, obviamente basada en la realidad del negocio, entonces así nosotros sabemos que tenemos que pagarnos y también pagar lo básico para el negocio.
4: Por supuesto es parte del presupuesto, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Porque evidentemente tú para poder generar rentabilidad y tener un, una empresa saludable tienes que tener tus costos, ¿no? Y en este caso son, la mano de obra es una de ellos tiene que estar contemplado definitivamente al momento que tú comienzas a operar un negocio, si no es que no sería lo más adecuado, ¿no? Una
2: bueno, de las razones por las cuales no empezamos negocios es precisamente es obstáculo que tenemos de, pero es que si vendo, no sé, un mango, me vale 3 dólares, lo vendo en 5, solamente me estoy ganando 2 dólares. ¿Cómo voy a, yo a producir un dinero suficiente? ¿Cómo voy a vender yo mil mangos para ganarme mil dólares? ¿Cierto? Entonces, muchas veces pensamos es de manera lineal. Pensamos en 1 más 2 más 3 más 4 más 5, pero no pensamos en uno por dos por tres por cuatro por cinco por 6 y eso es lo que pasa cuando tú subes de nivel porque cuando pensamos en los costos no estamos pensando en la apertura de tus capacidades entonces si yo sé hacer algo por ejemplo si yo soy camarógrafo yo soy editor yo no voy a poder editar cuando estoy haciendo mi contabilidad cierto yo no voy a poder conseguir clientes cuando estoy haciendo edición entonces yo tengo un editor y tengo un contador, yo puedo dedicarme más a grabar, entonces voy a hacer mucho más.
0: Bueno, hemos hablado de muchas cosas, hemos compartido anécdotas, hemos compartido algunas sugerencias, pero sobre todo creo que necesitamos de ti, de que tú te decidas a visitarnos, a contactarnos o simplemente darnos una llamada y decir... ¿Cómo puedo cambiar X razón que tienes? Y con gusto nosotros podemos ayudarte. Carolina es la persona que nos ayuda en todo lo que es el tema de recepción y atención al cliente. Ella estará muy happy de atender tus necesidades. Y nosotros podemos ayudarte en muchas de las cosas que tengas en necesidad. Así que creo que este es un semillero. Y les agradezco mucho por formar parte, por ser parte, sobre todo por hacerse parte. ¿no? Así que sin más, llama a AP Business Services.